0: 天下兴亡，匹夫有责。与清廷不合作，甚至激烈对抗的，除了朱耷以外，还有许多著名的学者，比如顾炎武、黄宗、王夫之、傅山等人。顾炎武是一位伟大的思想家、大学问家，有着非常强烈的爱国主义思想和高尚的民族气节。面对明朝末年国家残破的形势以及清朝统治者的残酷镇压。他提出“天下兴亡，匹夫有责”的口号，意思是，国家兴衰存亡的大事儿，老百姓也有责任关心和参与。顾炎武出生在江苏昆县。他家是江南的名门望族，世代都有读书人，家中的藏书很多。受他祖父的教育指导，他从小就不太重视科举考试，而着重阅读一些有实际用处的书籍。比如《孙吴兵法》《左传》《史记》《资治通鉴》等技术历史兴亡、经验教训的史书，还广泛的学习天文、历法、地理、农业、水利等方面的知识，研究经世致用的学问，也就是对治理国家、安定民生有实用价值的学问。他的继母王氏是一位勤劳朴实、很有修养的女性，白天纺纱织布，晚上在灯下读书。他经常给顾炎武讲历史上的人人志士的爱国故事，对他有强烈的影响。顾炎武的青年时代，国家已经风雨飘摇。他十五岁的时候，就和同乡好友归庄参加青年知识分子爱国进步团体复社，满腔激情的讨论国家大事。公元一六四四年，他三十二岁的时候，崇祯皇帝自尽于煤山。第二年，清军南下，占领南京，接着苏州陷落。顾炎武和归庄毅然参加太湖渔民和农民组织的一支义军，进攻被占领苏州的府城。义军攻进城内，但是遭到清军的伏击而失败。顾炎武逃回昆山。不久，清廷派来的昆山知县，严厉督促民众执行剃发令，激起反抗的怒火。民众自发组织杀死清军的知县，推选了指挥官，关起城门，构筑工事，准备抵抗清军。顾炎武和归庄又参加了这次战斗。面对人数众多的清军，昆山人民抵抗了二十多天，又失败了。顾炎武、归庄都逃出了城，但是他的四弟、五弟被清军杀害，母亲被砍断了一只手臂，他的继母为了抗议清军的暴行，绝食十五天，逝世。亲人的殉难更坚定了他抗清的决心。顾炎武听说鲁王政权还在舟山海上抗清，想渡海去投奔，但是还没有到达，鲁王政权就已经失败。此后，他化名为蒋山，扮着各种各样的身份，走遍江南江北，秘密联络各地的抗清力量，希望组织新的抗清斗争。顾炎武的活动受到了清廷的密切关注。昆山有一家大地主叫做叶方衡，早就已经投靠了清军。他为了霸占顾家的田产，与顾家结下了仇恨。田方衡打听到顾炎武在秘密活动，就在顾炎武回到昆山的时候，向政府密告，并私自把顾炎武抓到家里进行拷打审问。归庄等朋友得到消息，前来营救。有人想出了主意，冒用顾炎武的名义写了一个帖子，去拜望在清廷做大官的钱谦益。让他出面说情。钱谦益本来是著名的东林党人，江南爱国人士的首领，可是清军一过长江，他就带着南京的文武百官出城迎接清军。顾炎武非常鄙视这一类辩解的官僚，他听说了这个荒唐的举动以后非常激动，后来在街上贴出声明，说帖子不是他写的。经过一番周折，顾炎武才被释放，但是叶方恒派打手继续跟踪顾炎武。在南京的太平门外，他们找个机会把顾炎武从驴背上拖下来，毒打头骨被打成重伤，差一点被打死。为了考察北方的风俗民情、山川地势，联络抗清的志士，同时也为了避开仇家的纠缠，顾炎武前往山东游历，后来又游历河北、河南，远至陕西。他到过山海关、居庸关、古北口、昌平、昌黎等关隘天险，军事要地。从当地百姓和老兵的口中了解当地自古以来发生的战争的情况。旅行中，顾炎武常常赶着两匹马、两匹垛子驮着书箱，只要有了心得或新的情况，他总会坐下来打开书本和古人的记载对照，把新的情况记录下来。他很注意当地的政治、严格地形、特产、经济状况，这些都是对治理国家、行军作战很有用的资料。他注重实际的研究方法，和前代学者偏重于从书本上研究，并且研究内容离国际民生、国防建设较远的情况有很大的不同。在西北，顾炎武会见过一位很有节气的大学者李庸。李庸出身贫苦人家，靠从寺庙借书学习，成为著名的大学者。清朝的官府为了装点门面，多次请他出去做官，被他拒绝。后来，他们干脆用武力把他强迫到北京，在路上，他几次要自杀，官府没有办法，只好放他回家。他把自己倒锁在土窖里，饮水饭食由家人按时接送。他拒绝再会见任何人，但是他破例热情的会见了顾炎武，畅谈了好几天。顾炎武为此感到特别兴奋。顾炎武在北方的广大地区游历了二十多年，积累了丰富的资料。后来，他在山东章丘县长白山下点了房子住了下来，整理资料，白头写作，写出的著作有《山东考古录》《荧屏二周地名记》《日之路等等。他早年开始写作的《天下郡国利病书》，也在北方游历的过程当中完成。晚年。顾炎武定居在陕西华阴，后来游历到山西曲沃的时候去世，终年七十岁。直到去世，顾炎武都没有忘记反抗清廷的斗争。他有一首诗，用精卫鸟，也就是传说当中的一种小鸟，不停的衔小石子儿，想把大海填平，毅力坚强。诗中是这样唱的：“我愿平东海，深沉心不改。”大海无平妻，我心无绝食。